0: Es leuchtet, glaube ich. Keine Ahnung, ich sehe es ja nicht. Naja, bei mir ist, äh, es steht immer noch da... Oh, jetzt! Jetzt! Eben leuchtet's! Herzlich willkommen zu einer neuen, überragenden, legendären und ähm, universal erweiterten Podcast-Folge. Ich bin der Andi. Ich bin der Alex. Und heute sind wir tatsächlich
1: alleine. Es ist unsere traute Zweisamkeit. Richtig. Wo ist, wo ist Eva? Eva schafft. <lacht> Okay. Also einer, einer in der Re Beziehung muss ja das Geld verdienen. Genau, Und,
0: einer muss ja die Minis-Rei-Helm schleppen. Ja. Also zum Schleppen bist du, du zuständig, aber finanzieren sollst du dann doch bitte die Eva. <lacht> genau. so. Und
1: äh, die Ausrede, äh, hier die Tatsache, Schwanger äh, entbindet nicht von körperlicher Arbeit.
0: <lacht> entbindet. Ich, ich spüre
1: übrigens den Blick über die Distanz.
0: <lacht> ich habe auch so, gerade so kaltes Zucker gehabt. <lacht>
1: Das darf ich mir dann heute Abend wieder auch höre.
0: Im Übrigen müssen wir uns ja eigentlich entschuldigen. ne? Dem ist wohl so, ja. Ich wir, weiß ja nicht für was, aber wenn du sagst... Ja, wir müssen ja eigentlich irgendwie mal wieder schaffen, dann unseren Rhythmus halbwegs beizubehalten. Das Sonst wird es ja nichts mehr.
1: Das ist richtig.
0: Wir gucken wir mal, dass wir das ähm, künftig hinkriegen. Und dann... Ich sag Alex, wir legen los, ne? Dann... dann Ganz kurz, an
1: dieser Stelle tatsächlich die Entschuldigung, der Podcast heute, also eigentlich der gestrige vom Sonntag, mit dem haben wir ja tatsächlich bis heute gewartet, wegen dem, ähm, mit dem wir jetzt loslegen wollen, nämlich mit den neuen FAQs für AOS, General Handbook und diverse tomes
0: Richtig, das stimmt wohl. Ähm, das stimmt. Aber die Entschuldigung ging eigentlich dahingehend, dass wir dieses Jahr doch ein wenig unregelmäßig momentan sind.
1: Das ist in der Tat wahr. Allerdings muss ich gestehen, äh, da können wir im Nachgang gleich nochmal schwätzen. Äh, ich habe für die nächsten, mindestens für die nächsten beiden Podcasts, hätte ich so das ein oder andere Thema. Ja, perfekt. Von daher kriegen wir doch wieder was nein.
0: Dann äh, sollten wir das auf jeden Fall machen. <lacht> Ach so, und ähm, also das Feedback zur letzten Folge war meiner Meinung nach gerechtfertigterweise nicht so gut. <lacht> Aber es war ja auch ein, ein, äh, ein Experiment. Ähm, und äh, auch ihr dürft an unseren Misserfolgen teilhaben.
1: Das ist richtig. Wobei ich tatsächlich sagen muss, es war so, so gemischt. Also, natürlich die eine, die gerechtfertigterweise gesagt haben: oh ja, gut, euch zuzuhören, wie er spielt und doch rumwürfelt und macht und tut. Hm. Der eine oder andere hat aber gesagt: es war mal was anderes. Und es war jetzt gar nicht so uninteressant zuzuhören, wie wir spielen. Also, quasi, was machst du, was mach ich in welcher Reihefolge, äh, wie werden Sache, Oxart. Die Idee mit einem äh, Podcast, der live nebenher läuft, steht ja tatsächlich noch zu einem Blood Bowl-Match im Raum.
0: Wobei ich da. Was, auch, äh, was ja eigentlich dann deutlich interessanter sein könnte, weil das Ganze, ich denke, man kann sich das Ganze doch deutlich äh, besser vorstellen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich
1: glaube, es ist erlebt von der Zugabfolge her kurzlebiger und es lässt sich natürlich auch kommentieren wie, wie, ähm, wie ein Sportbericht, also wie ein Fußballspiel. Und äh, da ich von, von Sport ja keine Ahnung habe, sondern nur Würfel über die Gegend schieb, die Eva ja aber äh, leidenschaftliche Fußballguckerin ist, also ich habe ja gesagt, wir für, für, so eine, äh, für so eine Kommentierung von einem äh, Fußballspiel oder von einem Blattballspiel, wir besorgen uns eine professionelle. Äh, allerdings hat dann auch wieder der Blick zugeschlagen und Eva hat gesagt, sie macht das selber. Okay. Von daher, ja, kriegen wir das. Achim, ich weiß zwar noch nicht wann, aber wir machen es einfach.
0: Dann, ja, gut, wir müssen natürlich unser Heißschmuck-Treffen wieder. Ja. Regelkonformerweise. Richtig. Theoretisch,
1: du dürftest ja zu uns kommen.
0: Äh, das stimmt wohl richtig. Ja. Ach, der absolute Wahnsinn. <lacht> <lacht> ah, ohne Worte. <lacht> Geil, ich sehe dann schon so einen Kommentar von mir, ich habe nie an unserer Chancenlosigkeit gezweifelt. <lacht> <lacht> Ist übrigens ah, von äh, Richard Golz, dem ehemaligen Torwart des äh, SC Freiburg. <lacht> Richtig. Echt? Ah, du wusstest es? Nein, aber ich gebe dir recht. Achso, ja, ich lese es auch nur ab. Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen sind. <lacht> ich sag okay, gut, dann steigen wir ein. Äh, wir haben FAQs heute bekommen, die äh, exorbitant gering ausfallen, tatsächlich. Also. Ich habe
1: tatsächlich schon mehr gesehen, mehr Änderungen, mehr Klarstellungen, mehr Punkteänderungen. Ähm Gut, auf der anderen Seite, jetzt bin ich nicht ganz traurig drüber, dass die Dinge, die man jetzt im Laufe der Zeit so kennengelernt hat und sich so einverleibt hat, äh, tatsächlich zumindest einmal fürs nächste halbe Jahr Bestand haben. Das finde ich ja ganz okay.
0: Mhm.
1: Ich sehe ja an der Stelle auch tatsächlich wieder Spekulationen offen. Uh, es gibt ja die Spekulation, dass im Sommer ein, neu, ein, ein komplett überarbeitetes Grundregelwerk, General Sandbook, wie auch immer, für AOS rauskommt. Um, wenn ich mir den schmale, die schmale Zusammenfassung der, der uh, Erratas, was wir jetzt hier heute auf dem Tisch liegen haben, oh guck, ließe das natürlich den Schluss zu, dass man sich nicht großartig viel Mühe macht im AOS 2.0 was zu erinnern, wenn vielleicht im Sommer das tatsächlich überarbeitete 3.0 kommt.
0: Also es wird ja gemunkelt, dass dieses schmale FAQ dem wenigen Turnierverhalten zur Schulde kommt. Also, dass das so die Begründung wäre. Gut, das natürlich noch dazu, ne? Aber <lacht> nichtsdestotrotz wurde ja gespielt. Also... Boah. Sie sind ja durchaus in der Lage, ein, eine Meta-Watch zu machen. Von daher waren ja wohl doch genug Spiele irgendwo am Start, als dass man sich hätte eine Meinung bilden können. Na gut, steigen wir noch ein. Ja. Ähm, von, von unten nach oben. Ich glaube, das erste wäre dann tatsächlich aus dem Morati-Buch. Broken Realms 2021, Januar.
1: Warte, was hab ich, wo habe ich das? Äh... Lass es
0: einfach zu, hier ist gar nichts Magenta. <lacht> Ach so. Verstehst du nicht. Oder ist das an sich eine, eine allgemeine Änderung? Aber da müsste alles rot sein.
1: Nee, also das Ding poppt tatsächlich auf, wenn... Äh, es sind jetzt ja zwei Kachle ohne drunter. Er die Errata und er die Designers Commentary. Und das ganze Ding steht dabei, wenn in einem von beidem was geändert wurde. Tatsächlich muss ich aber sagen, die Errata Januar 2020, 20, ich glaube zu dem Broken Realms Buch zu Morati, gab es da überhaupt schon mal eine eine Änderung? Oder gab es überhaupt schon einen Errata?
0: Tja, das habe ich... Boah, weiß nicht. Keine ich mein, Ahnung. Ich Kann mein, man ja jetzt im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich war mir jetzt auch tatsächlich nicht sicher, als das Buch rauskam, ob da großartig irgendwie der noch Errata oder was gemacht worden ist. Für den Fall, dass es gemacht worden ist, gebe ich dir völlig recht, es hat sich jetzt einfach nichts geändert.
0: Falls das das Erste ist, hätte sich tatsächlich ein bisschen was geändert. Das ist vorher, ja. Boah, was ähm. ist das? Jetzt bin ich natürlich bei weitem nicht mehr so genau drin. Obwohl ich zugeben muss, ich habe tatsächlich das Ding heute Mittag gelesen. Ne? Also das Buch, weil ich eine Armee, gegen eine Armee gespielt habe. Und ja. danach gedacht habe, boah, warum, warum baue ich mir nicht irgendwas, was in die Richtung geht. Fand ich eigentlich ganz nett. Äh, oh. ja, was haben wir denn hier? Es wurde eine Änderung gemacht, Seite 102. Ähm, der Misthaven Battle Trade. Genau, Nebel irgendwas. Nebelhafen war das.
1: Genau, Nebelhafen, die, die, diese Treue. Ähm,
0: da heißt es, du kannst ähm, auswählen, einen zusätzlichen befreundeten Hero ähm, der Nebelhafen-Fraktion zu haben. You can choose one additional friendly hero to have Misthaven Narcotic for each Artefakt of power, you including your army.
1: Ja, yeah, genau, dieses Misthaven Narcotic, das sind, das sind zusätzliche Artefakte oder der, der, dergleichen. Ich könnte das Buch, ich, soll ich das Buch schnell herholen?
0: Ah uh, ja, mach mal.
1: Ich mache mal, warte, ich flitze, ich eile, ich fliege.
0: Ja, solange Alex flitzt und fliegt, ähm, überbrühe ich die Zeit, indem ich einfach sage, äh, Seite 106 wurden die, ähm, die Battle Trades äh, auch ein bisschen abgeändert. <lacht> da heißt es dann, äh, eine von vier Units, die äh, von Storm, einer Stormkeep-Army äh, können auch Cities of Sigma-Units sein. Das wäre jetzt wohl der, der neue Shit an der Stelle. Äh, diese Einheiten äh, können nicht Armee sein, also können nicht Teil der Armee als General sein, was halt insofern interessant ist, ähm, die werden ja hinzugefügt und sind damit ja keine Alliierten und ähm, würden halt damit, wenn sie Alliierte wären, nicht äh, in die äh, Schlachtfeldrolle der, ähm, des Generals äh, einsteigen können und die... In der Kombination wäre es halt jetzt dann auch nicht möglich, was halt normalerweise möglich gewesen wäre. Uh, zusätzlich bekommt man eins auf die Bravery-Charakteristik bravery von diesen Einheiten, solange sie sich komplett innerhalb von 12 Zoll zu einer befreundeten Liberator-Einheit halten. Und uh, wiederum, in addition, um, when you pick a unit to benefit from a command ability from the Battle Stormcast Tunnels, you can retreat, treat those units as if they had Stormcast units. Okay. Gut, wenn man halt dann auf die Stormcast <lacht> ähm, Command Abilities, aus denen ihr Buch zurückgreift, dann werden die eben als Stormcast Eternals behandelt. Was jetzt da die konkrete Änderung ist, keine Ahnung. Ähm, ich warte immer noch auf der Alex. Ich spüre jetzt gerne natürlich. Warte, er ist wieder da. Hör, ja, da ist gelandet. Sagt er gar nichts, ja. Guck mal, ich nee. bin ja schon am Schwitze und stotter mir hier einen ab. <lacht> ich habe deiner lieblichen Stimme gelauscht. Tatsächlich.
1: Wahnsinn. Dann warte mal, das, was du gerade vorgelesen hast, das ist ja auf Seite 106 im Buch. Jawohl. Ähm, was ist das? Mortal Auxiliaries Rules, First Paragraph. Stormkeep Battle, hier, Mortal Auxiliaries eine, in, eine pro vier Units im Stormkeep kann eine Cities of Sigma Unit sein, das ist, glaube ich, gleich, gleich ja.
0: ähm. Diese Einheit, dieser diese Unit kann nicht äh das ist neu. sein.
1: Das ist tatsächlich neu. Those Units cannot be Army General. Mhm.
0: Ja, das gut, war das vorher
1: tatsächlich schon. nicht drin. Das mit der Bravery ist äh, gleich geblieben. Und das mit dem äh, Stormcast Eternals, dass die ähm, als diese gezählt werden, wenn du Command Abilities benutzt, dann äh, das ist auch tatsächlich gleich geblieben. Es ist tatsächlich die Änderung, dass diese reingemischten Einheiten der Cities of Sigma nicht General sein können. Also du kannst dir keinen, keinen Guild äh, knilch hole und den zum General der, äh, des Stormkeeps machen.
0: Mhm. Ja, also, ähnliche, ähnliche Ideen hatte ich beim äh, Armeebau heute Mittag schon. Daher, ich, ich dachte mir jetzt schon fast, dass es das ist, mhm. aber ohne äh, jetzt gegenlesen zu können. Ja. Dann was? guck äh, 102 beim Nebelhafen, was haben wir denn da? Es ist tatsächlich die Änderung,
1: dass du jetzt für jedes Artefact of Power kannst du ähm, einen zusätzlichen Held haben, der eine Narkotik haben darf. Im Original stand drin für jedes Warscrawl Battalion.
0: Ui, das ist aber ähm, was komplett anderes.
1: Das ist deutlich anders, weil äh, die Änderung bedeutet jetzt, du darfst ja von Haus aus eine Narkotik haben ähm, und ein Artefakt darfst du ja von Haus aus auch haben, das heißt, hast du ein Artefakt of Power, dürfte also schon ein zweiter Held äh, dieses Dingens haben. Mhm. Okay. Also ist mit Sicherheit nicht, nicht uninteressant, also äh, weil, also wenn du nicht gerade ein Named Held oder nur einen Named Held hast, die ja keine Artefakte kriegen dürfen, kriegst du halt mit der Variante Asche alleine schon nochmal zwei Narcotics rein. Nicht uninteressant. Was haben wir noch? Was ändert sich denn noch? Die Idolaters Battle Traits. Uiuiuiui, die spielt doch der Dietmar, die Idolaters. Da kriegt der Schlagern wahrscheinlich gleich wieder die Ohre.
0: So, und die Verheerer, ne?
1: Genau. Okay, dann, damit
0: bekommen die, äh, die Kultisten haben praktisch, also laut Errata, äh, die Schlachtfeldrolle Linietrupp. Wenn ich ein äh, Chaos Chariot oder Gorbis Chariot Einheit ähm, habe, dann kann ich die zum äh, Idolator Lord aufwerten. Dann be Damit bekommen alle Anbeterkultisten ein Einheiten. Äh, das, ah, jetzt kriegen sie das ähm, Mal des Chaos Keyword. Was nicht schlecht ist. Damit können sie halt auswählen, wem der Götter sie halt entsprechend äh, dienen. Ob jetzt Korn, Sienge oder wie auch immer. Ja. Sie müssen aber, wenn ich das richtig sehe, das vom äh, Idolator Lord nehmen. Ja, yeah, genau. genau. Ist, ist das jetzt das, was neu ist?
1: Ja, und zwar diese Tatsache, dass du, ähm, wenn du einen zum Idolator Lord ähm, hochmachst, dass dann die Kultiste das gleiche Mark of Chaos kriegen, wie der Idolator Lord hat.
0: Das ist gar nicht schlecht. Also die ganzen Kultisten sind halt diese, diese Warband-Geschichten. Ich will jetzt ja. gerade mal gucken, ob die an sich schon Irgendwas eingetragen haben, äh, was haben wir denn mal da zum Gucken? Iron Golems, so zeig her, was haben wir denn da? Da, 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 da. Oh, je. wenn man nur Iron eingibt, äh, ist die Suche doch recht blöd. Hier, Iron Golems, ähm, ja, das macht auch auf jeden Fall Sinn, dass die das bekommen, weil hatten sie halt vorher. Nicht. Ja, finde ich jetzt find ich schlecht. Wertet ja auf jeden Fall dann auch diese, diese Knilche hier auf.
1: Mhm. Ja,
0: klar. ja, Weil sie dann halt auch entsprechend, je nachdem, wie du es halt zusammenbaust, die Verheerer, das war doch auch die Nummer mit dem, mit der Geschichte, dass ich, dass ich extra beten kann und so, ne? Ja. Und wir noch überlegt haben, ob wir das den, den, den Chaos Warshrine als Helden spielen. War das das? Mhm. Ja. Ich glaube, ja. Ich meine, ja. Ja, Und damit, wenn du hin, denen das, das ein Keyword geben kannst, dann wären die halt auch von den Gebeten wieder betroffen.
1: Richtig. Lustigerweise geht es äh, ja tatsächlich hier mit der Errata weiter, und zwar ähm, die Idolator Lords. Äh, ist ja geregelt, dass die, wenn du einen auf, aufwerdest zu einem Lord, dass der äh, diverse Keywords kriegt, nämlich das Keyword Idolator Lord, Hero und Priest. Jetzt kriegt er nach Errata auch das Keyword Auge der Götter. Eye of the Gods dazu. Ja.
0: Hatte er vorher schon das, das Keyword Hero? Ja. War das, das nett, hatte die... er vorher auch. Ah ja, gut. Aber ich glaube, das war das eine, was wir... Doch, doch, doch. Das war das, was wir nachgeguckt hatten. Ähm, weißt du noch, wir, haben, wir hatten überlegt, ob äh, wegen der Geschichte Schlachtfeldrolle, ob die jetzt nur Anführer ja. werden. Ja, richtig. Und, oder Held. Und ich glaube, dann reden wir gerade tatsächlich über ein altes Errater. an der Stelle.
1: Ja, wir hatten es aber auch schon, ich weiß, weil der Held alleine, äh, Hero alleine triggert ja nicht, dass du, dass du zum General werden darfst. Du musst ja die Leaderrolle kriegen. Ja, genau. Und die hat er halt auch nach Errater trotzdem immer noch
0: nicht. Ich habe jetzt nebenbei also, auch nochmal das... Ähm, die designers kommentare aufgemacht, auch, auch da ist nichts Magenta. Was haben sie jetzt geändert? Ich glaube, das ist ein komplett neues, neues Ding. Ja, gut, dann ist es so. Von daher... Ja, komm, ich gehe schnell auf Deutsch. Die... die äh die Dinge aus. Erhalten sie das of Sigma Einheiten, die sich in einer Armee der Sturmfesten aufnehmen? Das Schlüsselwort Stormcast Eternals. Falls ja, erhalten sie dann auch das Sturmherr-Schlüsselwort der Armee, sofern vorhanden? Nein, zu beiden Fragen. Können Einheiten der das of Sigma in einer Armee der Sturmfesten von Unterfraktionen Befehlsfähigkeiten profitieren? Etwa von Helden eines anderen Zeitalters, des Sturmherrs der Anvils of the Heldenhammer? Nein, können sie nicht. Mhm. Und können außer Zinta Kai auch andere Tempel des Kane die neue Bataillonsschriftrolle der Dardos of Kane benutzen? Ja. Und, no. Wobei ich nicht weiß, warum das vorher nicht hätte gehen sollen, vom Wording her. Aber gut, es ist so: man wählt sich den Tempel raus oder beziehungsweise man wählt sich die Bataillonsschriftrolle raus und kann das auch in jedem anderen Tempel benutzen. So ist es. Relativ, ja. relativ easy. Easy Togo. Ja. Was hättest du gerne als nächstes? Gehen wir der Reihe nach durch, ne? Das wäre dann, äh, wär dann das äh, General's Handbook.
1: So, was haben wir hier? Äh, ich glaube tatsächlich im errater zum General's Handbook äh, sind lediglich die Punktwerte der, äh, von ein paar Arm äh, Armies drin.
0: Achtung, das Errater ist aber tatsächlich
1: noch von 2020. Auf Juli 2020. Dann hat sich da tatsächlich nichts
0: geändert. Jein. Da, da haben wir vorhin kurz im WhatsApp geschrieben gehabt. Wir gehen ja. kurz auf eine Sache ein. Es ist zwar das alte Errater, und da steht drin, dass die Hexwraith einen Punktwert von 130 haben. Das soll geändert werden, insofern man Legion of Nagas spielt. Kommen wir Richtig. gleich dazu, wenn wir zu den Nighthounds rüberkommen. Genau, weil wenn man Nighthounds
1: spielt, das können wir ja vorgreifen, um Gottes Wille, wenn man Nighthounds spielt,
0: steht es aktuell so drin, dass die 140 Punkte kosten. Richtig. Das würde mir
1: jetzt, also ich habe mich ja damals aufgeregt, äh, als sie mir die Battleline-Rolle von, äh, von der ganzen Legion of Nagash-Einheit geklaut haben. Hat mich ja massiv geärgert. Schön, niedrigere Punkte, aber keine Battleline mehr. Wenn ich es dann jetzt hier direkt vergleiche, Legions of Nagash-Hex-Rates sind keine Battleline, kosten dafür auch nur 130. Im Nighthound-Battleton, wenn ich also Nighthound-treu spiele und die nighthound X-Rates nehme, zahle ich 140, dafür sind sie Battleline.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn es hervorkommen wäre, weil tatsächlich wurde das nicht gemacht. Jetzt warten wir ab, ob sie es tatsächlich ändern oder ob das, warum auch immer so drin steht. Aber aktuell, so wie es jetzt da steht, 140 Punkte, wenn man sie bei den Nighthorns spielt. Ja.
1: Wo sich tatsächlich was geändert hat, ist Es ist im Designers Commentary zum, äh, zu dem General Sand Book. Warum es nicht in Rot ist, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist jetzt tatsächlich aufgeführt, dass man, wenn man seine Armee zusammenstellt, kann man jede Publikation, White Dwarf, weiß der Geier, wo sonst noch alles herkommt, die deren äh, Publikationsdatum August 2020 oder jünger ist, benutzen, ja. plus ist alles, was hier steht. Das ist aber schon alt, das sind wir schon durchgegangen. War das vorher schon drin gestanden oder war das nur in so einem Online-Artikel drin? Äh,
0: tatsächlich habe wir das im Podcast durchgenommen.
1: Ja, im Podcast hatte man es, das weiß ich. Ich war, wusste jetzt bloß nicht, ob es hier drin steht. Aber es gibt eine Magenta-Änderung, ähm, wobei ich tatsächlich der Meinung bin, es geht rein in die äh, Skies of Slaughter Games. Also in diese <lacht>
0: ja, ich verstehe weder die Frage noch äh, die Antwort, wenn ich ehrlich es, bin. Es gab im Generals
1: Handbook, oder gibt im Generals Handbook doch die Möglichkeit, eine reine Luftschlacht zu führen. Also eine Schlacht mit rein fliegenden Einheiten. Und okay. da wurden hier Begrifflichkeiten eingeführt und äh, das wird jetzt hier noch mal klargestellt. Für den, der Luftschlachten spielt, hier äh, gibt es tatsächlich eine Änderung oder eine Klarstellung, sagen wir es mal so. Der darf da dann gerne reingucken. Gerne
0: du könntest auch gleich sagen, wann genau findet in einer Partie Himmel des Todes, der Erholungsschritt statt. Und für jeden, der es nicht wusste, am Ende jedes Impulses. <lacht> okay. Gut. Äh, <lacht> ja. schön. Impulse sind was Tolles.
1: Anscheinend, weil man erholt sich dabei.
0: Das ja, ist äh, sind, wir, sind wir absolut begeistert. Äh, Werde werd ich das nächste Mal auch am Ende meines Impulses machen. Ich erhole? Absolut. absolut. Super. So, stoßweise. Ja.
1: Jetzt wird, glaube ich, tatsächlich doch aus eine ums andere Mal etwas interessanter. Core Rules. Sind wir schon bei den Core Rules? Weißt du, das ist bei mir das Nächste. Das
0: kann doch sein, dass ich in was sinnfreie Reihefolge aufgemacht habe. Tatsächlich, dann hüpfe ich eins weiter, gehen die Core Rules. Und ich sehe Magenta. Yes, baby. Aber gar nicht so viel. Oh doch, oh doch, ein wenig, ein wenig. Fangen wir von oben an. Ja. Und zwar, wir sind hier bei den Schlachtplänen.
1: Die Frage finde ich genial gut. Am Ende von jedem Spielerzug, wer prüft denn dann als erstes, um zu sehen, ob er die äh, Kontrolle über ein Ziel übernommen
0: hat? Ja, das ist relativ. halt der Spieler, der gerade am Zug ist.
1: Genau, relativ einfache Antwort. Um. Jetzt haben wir vorhin ja schon, schon kurz gequatscht und
0: äh, es ist gar nicht so dumm, die Frog. Prinzipiell ist er nicht dumm, aber uns fehlt, fehlt auch keine dumme Idee ein, wie wir es irgendwie zu unserem Vorteil verdrehen können.
1: Ja, also was heißt Vorteil? Es gibt ja, ich weiß, es gibt Einheiten, die am Ende des Zuges nochmal irgendwie blödsinnig tödliche Verteile können. Jetzt kreiere ich mal, ich, ich glaube, irgendwelche Stormcast-Jungs, die können doch rumblitzen am Ende noch. Ich weiß nur nicht, ob das am Ende des Turns oder am Ende der Schlacht, äh, der, der Nahkampfphase ist. Aber. Mal angenommen, es gäbe Einheiten, die am Ende eines Turns noch irgendwas ganz tolles, lustiges können, um dem Gegner eins auf der Frage zu geben. Jetzt kreiere ich mal die folgende Situation. Du stehst am Punkt, hast den Punkt. Mein Turn kommt, ich komme ran, ich hadel irgendwie auf deine Jungs am Punkt rum, stehe selber dran und habe tatsächlich dann jetzt mehr dran. Sagen wir mal, ein Modell mehr als du. Jetzt kommt das Ende des Turns. Es wird geprüft, wer tatsächlich die Kontrolle über das Ding hat. Zu dem Zeitpunkt, weil es mein Turn ist, habe ich mehr Modelle am Punkt, am Objektiv, Also geht die Kontrolle auf mich über. Jetzt zündest du Ende des Turns, weil dein Ende jetzt kommt, deine lustige Fähigkeit und säbelst mir noch genau ein Modell raus, sodass wir Gleichstand an Modellen haben. Das würde dir dann jetzt für die Prüfung nicht ausreichen, um den Punkt mir wieder abzunehmen. Also im Lapidare im Normalspiel ist mal hingegangen, okay, am Ende vom Zug, wer hat jetzt Kontrolle? Dann sagst du, ah ja, ich hatte es die letzte Runde, jetzt haben wir gleich viele Modelle drauf, dann hast man jetzt auch nicht abgenommen. Genau. Tatsächlich, wenn er jetzt Einheiten hat mit solchen Fähigkeiten am Ende des Zuges, macht noch mal irgendwie Würfel in Würfel für eine Einheit in, in 3 Zoll oder in M Zoll oder so irgendwas und verteilt noch mal tödliche. Müsste man tatsächlich prüfen, wessen Einheit das kann. Wenn es die vom Gegner ist, also der, der gerade nicht am Zug ist, muss die Kontrolle über das Objektiv für den führenden Spieler, also für den, der gerade am Zug ist, geprüft werden, bevor der Anna seinen Effekt ausführt.
0: Genau. Also es, es reiht sich praktisch in alles ein was mit Zugreihenfolge zu tun hat. Sprich, ähm, wenn Alex irgendwas zu Beginn des Zuges machen darf und ich würde am Beginn des nein, wir, Beginn der Heldenphase was machen und äh, Alex darf das ebenfalls zum gleichen Zeitpunkt und es wäre mein Turn, mache ich meine Sachen zuerst und dann wäre Alex dran. Gleiches ja. gilt auch, wenn es in der Heldenphase wäre. Ich bin jetzt momentan öfters davon betroffen, weil bei Korn ich die Möglichkeit habe, in der Heldenphase auch in der des Gegners etwas zu bewirken, über die Blutzehnpunkte. Und muss ich immer warten, bis der andere sein Commandability, Ability, seine Zauber, seine Gebete sein, was weiß ich, also bis zum Ende seines in der Phase, noch vor Ende der Phase. Und dann bin ich dran und so weiter. Also da reiht sich das eigentlich nahtlos ja. ein.
1: Tatsächlich, was ich nie so auf der Kette hatte, weil es auch wahrscheinlich nie gebraucht war, das ist so ein One in a Million, dieses dass das Prüfen über die Objectives auch Teil dessen ist, wo man gucken muss, dass es jeder prüft am Ende des Turns, wenn er am Ende des Turns dran ist, die Kontrolle über Objectives.
0: Genau. Ja. Das war es so tatsächlich bisher nie großartig Thema. Auf der Uhr. Aber okay. Geht's gleich weiter mit Zielobjectives und so weiter. Kann ein Modell, das sich innerhalb von 6 Zoll um ein Ziel befindet, das ich bereits kontrolliere und sich innerhalb von 6 Zoll um ein anderes Ziel befindet, das ich nicht kontrolliere, für beide Ziele gezählt werden? Nein. Ähm, tatsächlich nein. Aber Alex, mir fällt gerade eine Sache auf. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Mit Zwecks Riesen. Ja. Das war nicht genau das Beispiel, was Sie uns ausgedacht hatten. Also, ähm, ein Modell kann für zum Einnehmen immer nur an einem Punkt stehen. Und offenbar kann es auch nicht kontrollieren und am anderen Punkt stehen. Also in ja, dem also Fall, wir beide zählen.
1: Du müsstest dich quasi entscheiden, ob dieses Modell kontrolliert
0: als, oder einnimmt.
1: Kontrolle, genau. Also ob es grundsätzlich kontrolliert, also als äh, haltendes Modell dasteht, ja. oder ob es die Kontrolle über den anderen drüber äh, einnehmen will.
0: Was immer noch nicht geklärt ist, kann ein Modell beide Punkte halten.
1: Ja. Also es ist, es ist vom Beispiel her natürlich wieder blöd, weil du eins a Objective hattest und eins nicht. Genau. Im englischen heißt es äh, can the model ähm, da, 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 counted towards both objectives. Schwierig. Also grundsätzlich würde ich mich nachdem, so wie Sie es jetzt klargestellt haben, tatsächlich... Äh,
0: eigentlich, es, eigentlich im Englischen ist es das gleiche Beispiel. Eins wird kontrolliert und eins nicht. Ja, ja, genau.
1: Dieses Counter-Towards. Das Beispiel ist blöd. Äh, es ist tatsächlich streng nach dem, wenn man streng nach dem Beispiel jetzt geht, was Sie da gebracht haben, würde bedeuten, wenn du, gehen wir es noch von vorne durch, du stehst mit einem Modell zwischen zwei Objectives. Situation 1, ja. du hast keins von beiden. Ja. Dann hilft dir ja aber auch die Grundregel per se, weil die sagt, zum Einnehmen von Objectives, also zum Kontrolle erlangen, kann jedes Modell eh nur zur M-Objective gezählt werden. Korrekt. Punkt. Variante 2. Eins habe ich, eins will ich. Dann muss ich mich entscheiden, ob dieses Modell, was dazwischen steht, das neue Objective einnimmt, also darüber zählt, oder ob es als Modell zählt, was am anderen Punkt mit dran ist, wenn du jetzt mit dem Helter latscht.
0: Genau muss mich entscheiden. Sachverhalt Nummer 3 wäre, wenn beide Objectives von mir gehören und mein ja. Gegner möchte sie kontesten. Also, ähm, das wird eigentlich nur relevant bei Stonehorns mit ähm, treue und bei den Riesen. Weil diese Modelle eben mehr als ein Modell zählen. Ja. Ansonsten äh, wird das eher weniger relevant werden.
1: Tatsächlich aber, würde ich aber... Ja. Ableitend vom zweiten Beispiel sage ich, dass auch das dann nur für eins gilt, weil wenn ich jetzt mal ganz streng bin und sage, ein Objektiv habe ich und das andere gehört mir nicht und ich stehe genau dazwischen. Normalerweise muss ich mich ja nur entscheiden, wo ich das Modell hinzähle, um es einzunehmen. Mhm. Das würde ja aber bedeuten, ich kann kein Zweier einnehmen, aber ich stehe trotzdem, nehme das eine Ei und zähle als stehendes Modell fürs das andere. Und das wird gerade mit dem FAQ hier glatt gebügelt, dass das eben nicht geht. Dann würde folgerichtig es auch nicht funktionieren, dass ich, wenn ich zwischen zwei hier stehe, die mir schon gehören,
0: auch für beide zähle. Ja, mh, ja, ja nee, eigentlich nee, finde ich nicht, weil du kontrollierst ja auch Objekte, also äh, Punkte, wo du gar nicht stehst. Und ja. wenn du dann halt, wenn es ums Kontesten geht, ist nicht klargestellt, dass ein Modell nicht zu beiden Punkten zählen kann. Finde ich nicht. Ist nicht klargestellt. Weil es zum Kontrollieren keine klare Regelung im Grundregelwerk gibt. So, was sagt es uns? Das hilft uns für den Punkt nicht weiter. Tatsächlich nicht. Aber wir haben auch festgestellt, dass es sau schwer ist, sich so zu positionieren und alles so hinzudeichseln, dass ein Modell sich überhaupt so hinstellen kann. Ja, ja,
1: das ist ja das ist ähnlich wie bei der anderen. Es ist so one in a million. Also wann passiert das
0: tatsächlich einmal? Ja, tatsächlich. Also gut. Dann äh, springen wir mal weiter. Magenta. Ich hab's bei den Reserven. Richtig. Uh, Was geht Alex, lies vor. Kann ein Modell, das oder grundsätzlich
1: können Modelle, die in Reserve aufgestellt würden, also zum Beispiel celestischer Raum, äh, Untergrund, weiß der Geier wo, also tatsächlich faktisch nicht auf dem Battlefield, können die Spells casten, Abilities benutzen oder sogar Command-Abilities raushauen. Ich weiß nicht, woher die Frucht kommt, aber ich
0: dachte, das war vorher schon klar. Nein. Können sie nicht. Aber Alex, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Gibt es Einheiten, die sich physisch, wohlgemerkt physisch, nicht auf dem Feld befinden? Und können diese Einheiten trotzdem als auf dem Feld befindlich gezählt werden? In der Tat, ja. Ähm... Und zwar äh, ist es
1: lustigerweise als FAQ im gleichen Absatz äh, geregelt, nämlich, wenn wir die nächste äh, Question-Answer überspringen, dann haben wir es da tatsächlich. Und zwar, äh, um als Antwort auf deine Frage herzuhalten, es gibt Einheiten, die ich, wie du sagst, physisch nicht auf dem Schlachtfeld aufstelle, die aber trotzdem nicht in Reserve aufgestellt werden. In Reserve gilt... Tatsächlich nur solche Sachen, wo es wirklich heißt, stelle sie nicht auf dem Schlachtfeld auf beim Setup, weil sie im, im Celestial Realm sind oder sonst irgendwas. Wenn aber eine Einheit nur deswegen nicht physisch auf dem Schlachtfeld aufgestellt wird, weil sie sich in einer anderen Einheit versteckt, die sie beherbergende oder versteckende Einheit aber auf dem Schlachtfeld steht, dann zählt auch die versteckte Einheit als auf dem Schlachtfeld befindlich. Mm -hmm. Was yep. immer noch heißt: Fanatics dürfen immer noch Ziel von Buff sein, auch wenn sie nicht released sind. Yes. Richtig. Ach wie herrlich, großartig. Nächster Punkt: Verwundungen
0: und Schaden. Äh, jetzt muss ich gucke, 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 gucke. Alex guckt, ich lese vor. Manche Fähigkeiten, etwa die Generalseigenschaft Träger. Hm des eisernen Sterns, der Charadron-Oberlords oder das Artefakt der Macht strahlender Schwanzfedern, der Seraphon, erlauben es... Ist es der, der Fussel? Nee. Nee, das, das sind die Incandescent das ah, sind Alter. Erlauben es einem Modell, das getötet wird, stattdessen ihm zugewiesene Wunden zu heilen und die Verwundung zu ignorieren, die dem Modell noch zugewiesen werden müssten. Werden durch Fähigkeiten dieser Art auch tödliche Verwundungen ignoriert die noch zugewiesen werden müssen. Ja.
1: Genau. Also ganz einfach, wenn das so Artefakt hast, was dich vom Tod beschützt, äh, weil du gerade äh, mächtig unter Beschuss stehst, dann schützt es dich nicht nur durch Tod von, äh, von normalem Schaden, sondern eben auch durch Tod von oben, nämlich durch tödliche Verwundungen.
0: Und damit sind wir durch. Ich habe bei mir nichts mehr drin stehen.
1: Ähm, ich habe vorhin tatsächlich geguckt. Ich meine auch, das ist tatsächlich die letzte... Ähm, das letzte Magentafarbene Gedöns da drin. Richtig. Yay. So zum Thema General Handbook.
0: Sehr schön. Oder Call ähm, ja. Bei mir wäre dann tatsächlich äh, Nighthound das nächste. Dann nehmen wir Nighthound als nächstes. Gut. Äh, die Errata ist schnell abgehandelt, gibt nur einen Punkt und zwar die Rosettenkönigin. Also die Rosenkönigin. Äh, nee,
1: nee, Rosettenkönigin. ich finde es gut.
0: Rosettenkönigin ist super, ne? Ja. Ähm, die bekommt das Keyword Zauberer. Uh!
1: Wortspielerei an der Stelle absolut unbeabsichtigt. Wer an der Rosette zaubert, äh, ist eine Rosettenkönigin.
0: Nein, wer an der Rosette spielt, ist ein Zauberer.
1: Aber sie hat doch Brüste. Ich wäre ja nicht die Queen. Oder es ist, es ist, äh, es ist ein Ding, das dem Gender zum, um, zum Opfer gefallen ist. Ein ja. Rosettenzauberer, der. Äh, ja, zu viel.
0: Wird, aber wie gesagt, sie darf jetzt alles äh, machen, zaubern und äh, Punkt. Genau. Ja, das war fix. Und das Designers Commentary haben wir jetzt auch noch. Alex? Richtig.
1: Ja, relativ einfach. Und zwar äh, geht es im Designers Commentary der Nighthounds äh, um die Einheit, Einheit Myrm und Banshees.
0: Man, man beachte, Sie haben ja. das Datum nicht geändert, zumindest in der deutschen Version nicht. Es ist immer noch aus dem Juli 2019.
1: Das ist auch im Englischen nicht geändert. Sehr schön. Großartig. Die Mürme und benchies haben eine Fähigkeit. Und zwar sagt diese Fähigkeit, sie können in der Heldenphase genauso wie ein Zauberer einen Endless-Spell bannen. Jetzt ist die Frage, können sie das irgendwann in ihrer Heldenphase oder müssen sie das auch zu Beginn der Heldenphase machen? Hier ist es jetzt klargestellt. Das muss genauso zu Beginn der Heldenphase passieren, weil, wie der Regeltext der mürmon Benchy sagt, so wie ein Zauberer. Und der Zauberer ist durch die Grundregel daran gebunden, äh, Endless Bells zu Beginn der Heldenphase aufzulösen.
0: Hätte ich aber tatsächlich ähm, mich auf jede Diskussion eingelassen, wenn da drin steht, das machen sie in der Heldenphase wie ein Zauberer, dann machen sie das in der Heldenphase und nicht zu Beginn. Aber gut. Ja, Jetzt aber es es,
1: wenn Sie es in der Heldenphase wie ein Zauberer machen und der Zauberer es aber zu Beginn machen muss, okay.
0: Aber, ja, schön, aber da, haben wir, da haben wir eigentlich den, genau den Fallstrick, wo Sie uns immer wieder, wo Sie uns erstellen, dass Sie ja mit in der Heldenphase nicht, wie soll ich sagen, damit beschreiben ja. Sie den Zeitpunkt, wann etwas passiert und damit... weißt du, was, mein?
1: Ja, ja, ich weiß, was du
0: meinst. Deswegen Ich denke, das dass, das
1: dass das hier klargestellt ist. Die Frage würde mich jetzt tatsächlich brennend interessieren, da kommen wir ja noch dazu. Sinch. Sinch kann doch ach gegen so einen Knilch in der Heldenphase irgendeinen scheiß Endless Spell auflösen.
0: Ja, aber da ist es, äh, da ist es der Spell, der Spell Eater, meine ich, wie, wie er heißt, und der macht es halt einfach so. Der sagt, da steht in der Heldenphase macht er das und da steht nicht drin, als wäre er ein Zauberer, oder? Okay,
1: okay. Statt, ja, gut, statt
0: eines Zaubers zu zaubern, oder das ist, es zählt nicht das. gegen die äh, Anzahl der Zauber, das macht er okay. einfach on top. Na denn. Aber so viel tatsächlich zu den Geister. Äh, ja, noch, noch sind wir ja nicht fertig. Mit Gespenst. Kommt noch Gespenst? Also, wir haben ja noch, gut, wir haben es zwar schon gesagt, aber wir haben ja noch die, die eine Punktänderung gehabt. Wie gesagt, Ach so, ja. Ja, ja. die ist uns auch gefallen. Sie ist leider nicht markiert. Äh, ich hoffe persönlich für mich auf einen Druckfehler, aber Hex Wraith, 140 Punkte. Wenn man so Nighthound treu spielt als Battleland. Ja. Ich hoffe ja auf einen Fehler. Schauen wir mal. Let's go. Kriegen wir denn jetzt eigentlich unsere Liste hin?
1: Ja, weil selbst, selbst wenn dem so wäre, es sind ja für 70 Punkte Mürmer und ist drin. Oder für 80. Das funktioniert trotzdem.
0: Gut, prima. Jetzt
1: sind wir fertig. Jetzt sind wir fertig. Was kommt bei dir als nächstes? Ich hätte Luminat. Gut, dann... Let's go Luminate. Gut, die sind wahrscheinlich ach, komplett raus. Extrem schnell fertig, weil im Errata hat sich zu äh, Sommer nichts geändert. Easy as that. Echt? Es ist zumindest mal nichts rötlich markiert. Es ist nur im äh, Designers Commentary eine Frage reingekommen.
0: Also bei mir ist tatsächlich was rot. Im Errata? Ja. Echt jetzt? Ja, Seite 48, äh, 84. Schieß los, das ist
1: bei mir nämlich nicht rot.
0: Der äh, Archmage Teglis ändere den ersten Satz des Regeltextes wie folgt. Du könntest vielleicht nebenbei seinen Originaltext aufschlagen. Ja. Ändere den gut. ersten Satz wie folgt. Jedes Mal, wenn eine befreundete Einheit innerhalb der Reichweite der Fähigkeit Selenas Aura dieses Modells von einem Endlos Zauber betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer gewirkt hat, oder von einem Zauberer betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer gewirkt hat, kannst du einen Würfel werfen. Wo
1: haschten du das Ding her?
0: Das, äh, guckst du, klicke Deutsch. Alemann. Also
1: Battletome, Dream Lots official als Errata.
0: Battletome, Luminate, Riemelords, äh, blo, blo, blo. <lacht> Genau die. Official, Errata, Januar 2021. Yeah, Seite 84.
1: Die... Der ganze Passus steht im Englischen gar nicht drin. Ha! Also, alles, was bei mir drin steht, ist hier den, den, äh, den zweiten äh, Satz des ersten Paragraphen zu ändern oder des ersten Absatzes zu ändern. Nämlich, ähm, das wenn Ding dieses Modell
0: ein Zauber wirkt und so weiter. Genau. Ja.
1: Du musst, wenn, wenn er äh, einen Zauber äh, macht, dann was steht hier, wollen sich jetzt was gerne If this model will cast one spell, uh, it is automatically cast with a roll of 12. Oh. Mhm. Ja, cannot be modified. Also man wirft auch keine 2 w 6. Und it cannot be unbound. Ja. Das ist genau der Satz. Also wir...
0: Da hat sich ja nichts geändert.
1: Das ist so, wie er in der App halt äh, aktuell drin steht. Ja. Ich weiß nicht, wie er jetzt im Buch drin steht. Ich gestehe, das Buch ist drüber. Das müsste ich müsst jetzt wieder rüberschlappen. Aber okay. Aber das andere, was du da gerade vorgelesen hast. Äh,
0: das ist das äh, Selena Seerstein.
1: Das die, die, ist die Seeing Stone of Selena, ja. Ja. Was jedes, ist
0: Also jedes Mal, wenn eine befreundete Einheit innerhalb der Reichweite. Dieses, dieser Selena Aura ist. Ja. Äh, und von einem Endlos Zauber betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer gewirkt hat, oder von ja. einem Zauberer betroffen wird, den ein feindlicher Zauberer gewirkt hat, kannst ja. du einen Würfel werfen. Ja.
1: Und dann auf die.
0: Nein, das, steht, das? kannst du einen Würfel werfen. Dann mache ja, ich das, das
1: ist, und tanze. Das ist das, was dann, also so steht es jetzt hier online in der App, in, in der WarScroll auch schon drin. <lacht> Okay. Aber ja. lustig, lustigerweise ist er, ja, dass der ganze Passus im englischen Errata nicht drinsteht.
0: Tja, bei mir ist er sogar drin und eingefärbt, auch wenn er dann scheinbar...
1: Phänomenal. Ja.
0: Phänomenal. Gut, ja, aber absolut dann haben wir das ja, gut. Dann haben wir das Designers Commentary. Da habe ich nur einen Satz drin, einen Passus. Wieder den mit dem Stein Dingens. Ja.
1: Passt aber tatsächlich ins, ins gleiche in die gleiche Ecke. Du hast eben so schön vorgelesen, äh, es geht darum, dass Einheiten in Würfelwerfe dürfen, also die dürfen dann die Effekte von Zaubern oder Endlos-Zaubern von gegnerischen Zauberern äh, ignorieren. Hier ist die Frage, ob der sehende Stein von Selena äh, diese Fähigkeit auch benutzt werden darf, um Endle Effekte von Endlos-Spells äh, zu ignorieren, die freundliche Zauberer gewirkt haben. Ja, nee. Halt mhm. nicht. Weil Eva hat aber gerade festgestellt, dass es eh nur auf äh, Sachen geht, die von feindlichen Zauberer kommen.
0: Genau. Dann stürzen wir damit ins gleiche Horn und sind damit durch.
1: Törö, Ich bin begeistert.
0: Was wäre bei dir als nächstes? Wie gesagt, da ich es
1: in einer, äh, glaube ich, mir in geistiger Umnachtung absolut sinnig erscheinende Reihefolg aufgemacht habe ist, glaube ich, meine Reihenfolge nicht maßgebend. Also bei mir, ich hätte irgendwie Base-Sizes oder karatron Overlords.
0: Bei mir wären es wirklich die Overlords.
1: Gut. Man nehme Overlords. Gut, fang an. Ähm, man ändere im Battletorm der Caratron Overlords auf Seite 65 <lacht> ähm, die Emergency Event Plates Regel, und zwar in, in, in das folgende. Da gibt es wohl irgendwelche Notfall- Notfallventrikel oder so irgendwas. <lacht> äh, wenn man die benutzt äh, bis zum Ende dieser Phase, dann darf man eins von äh, Hitrolls abziehen, ähm, wenn das Ziel.
0: Der Träger der, ist oder eine befreundete Einheit vollständig innerhalb von 6 Zoll.
1: Genau, dieses Träger. Also, es ist äh, die, die Emergency Event Plates, sieht wohl so aus wie ein Artefakt der Macht oder ein Äquivalent aus dem Overlord-Buch. Ich muss gestehen, bei der Overlords bin ich. Tatsächlich nicht ganz so fit, aber ähm, dann gibt es halt Minus 1 aufs Hitten für Attacken, die entweder den Träger zum Ziel haben oder Einheiten, die vollständig innerhalb von 6 Zoll von ihm sind. So ist das. Wie auch immer der Regeltext vorher ausgesehen hat. Er so war ist er
0: jedenfalls jetzt. Unarscht. So, Sehr gut. was haben wir denn hier? Kann sich ein Flottensoldat Modell, also ein Flottensoldat und Modell durch die Regel fliegender Transporter der Garnison, äh der, doch der Garnison eines befreundeten Himmelschiff anschließen, während sich jenes Himmelsschiff innerhalb von drei Zoll um eine feindliche Einheit befindet. Antwort ist nein, die Regel fliegende Transporter besagt, zwar dass Himmelsschiffe keine Geländestücke sind, sie unterliegen aber trotzdem der Regel für Garnison. Und dazu möchte man im Grundregelbüchlein, ach, es ist lieb, im Grundregelbüchlein <lacht> Seite 10, Grundbuch, Seite 235 lesen.
1: Es, es gibt echt einen Querverweis aufs Grundregelwerk. Ich das ist der
0: erste Hammer, Querverweis, Alter. Hammer, oder? Ich werde irre. Das ist der erste fucking Querverweis. Ich habe Hoffnung für AOS 3.0. Aber hallo, das ist echt so... Ist
1: aber tatsächlich eine, eine nicht uninteressante Geschichte, weil äh, ich habe jetzt selten gegen, gegen Overlords gespielt, aber tatsächlich äh, gelesen habe ich das auch schon, die können sich hier teleportieren ja teleportieren und dann können sich die andere Knalltüte dort draufhängen. Das geht jetzt, oder halt bemannen, äh, weil es so eine Garnison ist, das geht jetzt aber nicht mehr, weil sie den Regeln für Garnisonen unterliegen. Und eine Garnison kann halt nicht bemannen, wenn der Feind innerhalb von 3 Zoll steht.
0: Richtig, das heißt, den Overlords steht nichts anderes zur Verfügung, als sich selbst zu entmannen. Ja. Absolut. Wahnsinn.
1: Zwerge Weil bartlose Zwerge.
0: <lacht> äh, kann in einer Barak-Zilfin-Armee. Also ich würde gerne wissen, wie die sich diese Namen ausdenken. Ja? Weißt du, so, kennst du dieses, dieses Spiel? Du hast so einen, einen quadratischen Würfelbecher. Da sind voll viele Würfel mit Buchstaben drin. Dann schüttelst ja. du das Teil. Ja. So machen die ihre Namen.
1: Habe ich da, ja, also ich habe das Spiel da, wir könnten also Achtname auf die Art und Weise generieren, oder ich habe die, die, die wilde Befürchtung oder die wilde Vermutung, dass die irgendwie einen, einen, einen Tscheche mit einem Russe und einem Maori gekreuzt haben, <lacht> der sitzt dann da und alles, was der über den Tag sich gibt, wird irgendwo notiert und als Name für irgendwelche künftige Völker herhalte.
0: Richtig, und im Sommer sticht der Sparkel. Wer weiß. Wer weiß wegen corona ei reise der. Dieser Maori-Polen-Russe <lacht> also kann ich einer barak zilfin armee ein, äh, eine Akonaut-Kompanie-Einheit, die Teil eines Bataillons Eisenhimmel-Angriffsstaffel ist, durch die Fähigkeit mutige Freibeuter die Garnison in einer Akonauten-Fregatte verlassen, nachdem jene Akonauten-Fregatte unter Benutzung der Fähigkeit Fly High und der Fußnote eine Brise lässt sich immer finden, aufgestellt wurde. Leck mich am Arsch, was ein Satz. Aber die Antwort ist nein. <lacht> das ist halt so gut. Ey, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> Absolut nicht. Ich weiß es nicht, gibt, um was es da geht. Es gibt wohl die, die, die
1: Möglichkeit, dass es dass du irgendwie eine Fregatte da irgendwie rum, rumporten kannst. Das ist ja diese Fly High Ability. Die kenne ich. Und dann gibt es ja diese, du verteilst ja Fußnoten bei der Karatron Overlords.
0: Ja, ja. Aber ich finde es halt immer, immer lustig, wie es ist da. Das
1: ist Wahnsinn, oder? Es ist schon, also da, da brauchst du aber echt Lungenvolumen, um den Satz an einem Stück auszusprechen.
0: Ja, vor allem, der ist ja gefühlt ohne Komma. Das ist und richtig, hat, ja. Tatsächlich hat er welche. Aber diesen Roten, die sehe ich so schlecht. Aber, wie gesagt, die Antwort ist Nein. Genau. Solange wie die Antwort war, äh, solange wie der, der, die Frage war, so kurz ist die Antwort. Oh, das ist äh, interessant. Absolut. Okay. Leider habe ich halt auch gar keinen Plan von den, von den Punkten und bin auch nur auf die äh, Geschichte mit den Punkten bei den Town gekommen, weil das einer in der Facebook-Gruppe gefragt hat.
1: Aber tatsächlich es ist es ist berechtigt, ja. Ich finde es auch interessant. Lustigerweise der Army-Bilder, also der, der, der Waschle-Bilder von der Community, der hat die, Punkte ja, die diese Punkte so gar nicht drin.
0: Äh, ne, ich habe auch schon gleich geguckt hatte, der hat es nicht drin und ähm, tatsächlich werden die die Nightown nach wie vor nicht doppelt aufgeführt, das war ja das nächste, was ich geguckt habe, ja. ob sie dann mit dem Zusatz Battleline bei Nightown Treue, das schreiben sie immer ganz nett unten drunter, ähm, oder ob sie sagen, sie führen es einfach mit dem mit der Fußnote auf oder einmal ohne, ist gar nicht der Fall. Also da da sollte jeder selber drauf achten, ob sich da jetzt die Punkte geändert haben offensichtlich angezeigt, haben sie es hier tatsächlich nicht. Ja, das ist wahr. Dann, Alex, machen wir doch weiter mit den Melon Sorceries. Da hattest du ja schon dumme Ideen wieder, ne? Uh, ja, 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 so gut. Also, Melon Sorceries. Aber aber, 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 aber aber zuerst möchte ich, möchte, möchte ich nerven. Möchtest du nerven? Ja, ich mache den Nerf. Ja, bitte. Ha, Morati darf nicht mehr auf dem Bellwind. <lacht> True. Oh, ja.
1: Oh ja. Tja, aber also warum auch die immer? neue Morati Kane, muss man ja richtigerweise
0: sagen. Richtig. Also die Morati Kane darf nicht mehr auf den Balewind. Tja, hat sie halt Pech gehabt. Äh, das
1: das, das nenne ich jetzt aber mal Fame, weil geändert wird ja tatsächlich per Regel erraten, der Text oder die War Scroll des Balewind Vortex. So.
0: Das ist richtig.
1: Das heißt, die, damit ist sie glaube ich die einzige die auf einer anderen Warstool-Karte draufstehe hat, dass sie es nicht darf.
0: <lacht> ah, das ist halt. Das ist schon grandios. Weil es vorbei das haben sie halt nur gemacht, weil es regeltechnisch keine Begründung gibt, sie deswegen nicht drauf zu lassen. Das ist völlig richtig, ja. ja weil als Moradi Kane ist ja kein Monster. Und Nein. Nach wie vor Zauberer und Aschenszenen, also schwieriges Thema, aber also dann machen wir mach halt die Warswiftle Babyhin fertig.
1: Hat denn äh, Wie ist denn das Morati Kane, da hat ja auch nur die die End Ah, was, genau, die Morati Kane ist die Clay. das genau. ist die, die eigene Lebenspunkte hat. Doch, die hat schon eigene Lebenspunkte. Ja, aber die leitet doch alle, die leitet doch allen Scheiß ab rüber auf die Shadow Queen. Genau. Hm. Weil die Shadow Queen hat so viele Lebenspunkte, als dass sie drauf könnte.
0: Ja, weil du hast ja zwei unterschiedliche Modelle, also.
1: Das ist richtig, ja. Damit, äh,
0: auf jeden Fall, es geht halt mit mir und Fee. Äh, aber jetzt, ich hatte dich so rüde unterbrochen, Alex.
1: Oh, du, Das darfst du, alles gut. Das ist völlig in Ordnung.
0: Dann ähm. du, dann er. eher.
1: Ähm, interessanterweise, ich dumm Blödel, also es gibt so 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 einiges, was hier äh, Magenta unterlegt ist. Äh, ich fange jetzt ach, einfach mal vorne an. Tatsächlich äh, sagt die die Designers Commentary zu Merlin's Sorcery. Einige, es gibt ja Fähigkeiten, die einem Modell erlauben, zusätzliche äh, Zaubersprüche zu kennen, auch zusätzliche äh, Endloszauber. In einem Pitch Battle. Kann man diese Abilities benutzen, um Endless Spells äh, zu zaubern, für die man die Punkte nicht ausgegeben hat? Und zusätzlich kann man diese Abilities benutzen, um endlos Zauber zu sprechen, die man normalerweise von dem äh, Zauberer aus gar nicht sprechen kann, weil einem Keywords fehlen. Nein.
0: Gut, das ist äh, tatsächlich gerechtfertigt, denn äh, theoretisch könntest du ja mit dem Blue Scribes zum Beispiel einfach hingehen und sagen... Ha! Du hast was gezaubert, das ist cool. Schreibe ich auf die 4 Plus mit. Nächste Runde auf die 2 Plus schmeiße dir das Ding vor die Nase.
1: Ja, genau. Der könnte ja auch endless spells oder sowas mitsprechen. Oder mitschreiben.
0: Ja, warum denn nicht?
1: Also mitschreiben kann er so, sie, das ist ja okay. Äh, nur kann er halt nicht sprechen, weil er die, weil du gegebenenfalls die Punkte für den Case nicht ausgegeben hast. Oder weil du die weil dir die Keywords fehlen, den Zauber zu sprechen.
0: Ja. Das ist eine schöne Klarstellung sollte man es so ein bisschen im Hinterkopf behalten, gibt ja noch mehr, die entsprechende Sachen halt äh, kennen und können. Ja. Ah, sie beziehen sich jetzt hier halt nur auf Fähigkeiten, ne? Ja. Wenn sie, ja, hm. ich denke da so an Spell in the Bottle von den Overlords.
1: Ah. Ja gut, aber ich glaube, dafür ist ja der Spell in the Bottle tatsächlich exakt und genau da.
0: Ja gut. Aber es ist halt so, dass der spellende bottle halt ermöglicht, die, den scaven zauber zu wirken. Ja. Hm. Aber es das heißt hier Fähigkeiten und nicht Artefakt. Von daher scheint relativ. es wohl noch so zu gehen.
1: Relativ einfach, genau. Absolut. Next one. Das ist eigentlich aber, ach, das war für mich jetzt auch relativ klar. Und zwar... Es gibt Abilities, die ähm, einem Modell erlauben, einen Spell äh, zu äh, bannen. Gibt diese Ability auch die Möglichkeit, einen Endless Spell aufzulösen? Äh,
0: nee. Weil wir haben ja nach wie vor zwei Sachen. Bannen und Auflösen nicht das gleiche.
1: Richtig. Der, der Bannversuch kann natürlich genutzt werden, um den Zauber zu verhindern, wenn er gecastet wird. Das geht. Ja. Aber halt nicht, äh, nicht, wenn er dann schon da ist. Das geht nicht.
0: Genau. So. Wenn ein Zauberer eine Fähigkeit besitzt, die die Anzahl der tödlichen Verwundungen erhöht, die durch die von ihm gewirkten Zauber verursacht werden, gilt diese Fähigkeit auch für die Fähigkeiten eines Endloszaubers den er gewirkt hat? Nein. Ja.
1: Das... War mir auch fast so auf die Art und Weise klar, weil Spells, wenn die gecastet sind, dann stehen die für sich und dann ist die Quelle für den Schaden der Endless-Spell und nicht der Zauberer, der den Zauber castet.
0: Mhm.
1: Was haben wir denn als nächstes? Das ist natürlich lustig. Es gibt Fähigkeiten, die einem einen Schutz gegen die Effekte von Zaubern oder Wunden, die davon gemacht werden, Geben die auch Schutz vor Effekten oder Wunden, die von einem Endless-Spell kommen? Und die Antwort ist
0: grandioserweise ja. Ist aber tatsächlich, finde ich gut, dass es so jetzt klargestellt wurde, weil es wird ja hier die ganze Zeit schön differenziert zwischen äh, Bannen, Auflösen, ja, Spell, alles separat. Spell, Endless-Spell. Ja, und hier wird es aber tatsächlich wieder vermischt.
1: Ja, in der Tat.
0: Ne? Also von daher, euch äh, als Kornspieler sagt da Danke an der Stelle.
1: Das ist so, als, als Zwergespieler sage ich Danke, weil die Zwergestandarte ja sagt, äh, wenn, wann immer du von einem Spell irgendwie auf die 5 Plus darfst, das abwehren. Mhm. Okay, tritt der Effekt vom Spell nicht ein. Äh, oder auch der Schade bedeutet halt für die Zwerge auch, keine Endless-Spell-Effekte.
0: Ach freut sich da auch, ne? Stimmt. Mhm. Alle, die hier alles ignorieren. Cool, cool. Das ist schon nice. Und jetzt,
1: ich glaube, jetzt kommt mein...
0: Jetzt, jetzt kommt dein Punkt.
1: Ja. Und zwar folgendes. Es gibt Spells, die, ähm, die fordern von dir, dass du einen Punkt auf dem Schlachtfeld wählst, der innerhalb von, was weiß ich, wie viel Zoll von dem Zauberer ist. So. Und dann muss man vom Zauberer eine 1 mm breite Linie zu diesem Punkt ziehen. Und alles, was dann dort drunter ist, kriegt irgendwie, was weiß ich, eine Stau banane äh, die Eier rasiert oder die Schuh zugebunden. Jetzt gibt es die Möglichkeit, das Umbral-Spell-Portal zu benutzen. Erste Frage. Wenn ich mit meinem Zauberer, der am Umbral-Spell-Portal dran steht, äh, einen solchen Zauber wirke, darf ich dann diesen, der Punkt, der zu wählen ist, innerhalb von x Zoll, von dem anderen Portal
0: auswählen? Antwort, ja. Zweite Frage. Was ja was ja aber auch der Sinn des Portals wäre. Ne? Richtig.
1: Zweite Frage dann allerdings tatsächlich. Von wo wird denn dann die Leine gezogen zu dem Punkt?
0: Und die Antwort ist halt einfach räudig.
1: Das ist so fett gut. Und zwar tatsächlich, die Antwort wird vom Zauberer gezogen und nicht von dem zweiten Portal
0: das ist so, so äh, ich, ich kotze im Strahl, wörtlich genommen, wenn man hier den Great Antling One spielt und mal so seinen, seinen Seuchenwind durch die Gasse <lacht> streifen lässt, ähm, der hat nämlich genau diese Möglichkeit, der wählt nämlich einen Punkt äh, innerhalb von 14 Zoll. Mhm. Und er muss dann auch nicht sehen können. Und dann ähm, wird eine gerade Linie gezogen und Freund oder Feind sind davon betroffen. Nörkel-Units heilen D3, und alle anderen bekommt D3 tödliche. Das ist halt so gut. <lacht> Einmal quer durchs Feld gekotzt. <lacht> ja, genau. Ich habe das mir oft mit dem...
1: Ähm, der Amarantin-Orb, der Zauber von der Vampire. Den kann Nagash zum Beispiel nehmen oder so. Der sagt auch, vom Caster 12 Zoll, ein Punkt und eine Linie. Alles, was drunter ist, kriegt auf die 4 plus D6 tödliche. Geile Nummer. Aber wie habe ich sag immer gespielt, jo, Spellportal und durch und dann nur die 12 Zoll genutzt. Mit der Klarstellung oder dieser, dem Designers Commentary schmeißt du natürlich, du, du, du erweiterst einfach den Winkel den, und den, den Radius von diesem Ding immens, weil das Spellportal ja schon 18 Zoll hat. Dann noch einmal 12 Zoll von dem Zaubertruf, das heißt du rennst da irgendwie wirklich, immer wenn es gut läuft, quer durch die durch die Aufstellungszone oder wie du sagst, übers halbe Schlachtfeld.
0: Ja, aber auch hier seid der Freund des linien Linienjahrs gewarnt. Denn das hört sich jetzt zwar extrem weit an, was es natürlich auch ist, aber die Gefahr, eigene Units damit zu treffen, ist natürlich enorm hoch.
1: Richtig. Je nachdem. Das kann halt eigentlich hochgehen, je nachdem, was der Zauber halt aber auch macht. Richtig. Das ist aber schon, also die, die Geschichte finde ich extremst geil. Ja, also das, ich
0: tatsächlich ist jetzt vor. am maßgeblichsten von den ganzen Änderungen. Wahnsinn, oder? Ja. Super gut. Schee. Oh. Okay.
1: Damit Dann weitermachend. Core Rules. Core Rules? Core
0: Rules. Hatten wir schon. Hatten wir schon. Oh, ja. Ach, stimmt, weil du vorgezogen hast. Ja, weil ich äh, zu schnell die, Schuft, war. die haben tatsächlich die Basegrößen erratiert.
1: Ja, und tatsächlich habe ich durchgeguckt und wenn ich nicht. Wenn ich nicht blind bin, was ich ab und zu mal bin, vor allem wenn es um Farbe geht, ist mir genau eine Basegröße aufgefallen, die erratiert wurde.
0: Ich will sie suchen. Was? <lacht> der ist der so. Mighty Mushroom?
1: Ja. Morgs Mighty Mushroom. Ah. Der endlos Zauber von der Blumspite kids.
0: Ja, dann sollen die Nasenbären hingehen und sollen wenn es werden. Weißt du, die bräuchten den nicht mehr zu erratieren oder überhaupt aufzuschreiben wenn sie in der Lage wären, in jedes Päckchen die richtige Basegröße einzupacken.
1: Äh, ja, das ist richtig. Und ich meine auch tatsächlich, der hatte die 60er Base. Die das weiß das ich jetzt falsch. nicht.
0: Hä? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Balliste eine andere Basegröße, also die Balliste von den Stormcasts, jedenfalls sagte Paul das, und der Paul hat immer recht, <lacht> <lacht> größer an der Stelle, der hat gesagt, die Ballistenbase, die dabei ist, ist eine andere. Und es werden ja nach wie vor Modelle verkauft, die eine 25mm Base dabei haben, aber eigentlich eine 32mm Base bräuchten. Ganz ehrlich, es werden heute noch Modelle für AOS
1: verkauft, die in der Schachtel mit der Eggbase kommen. Also, als ob GW jemals davon abgehalten hätte, irgendwas zu verkaufen, was so überhaupt nicht spielbar ist.
0: Nein, GW verkauft nur Sachen, die ich brauche. Absolut, das bin ich aus Ihrer Sicht. Tja, also du
1: brauchst ja das Modell, die Base. Also die Base gibt <lacht> es separat wieder zu kaufen. Give that man a square base. Wahnsinn. Geil. Aber ja, Morgs Mighty Mushroom steht jetzt auf einer 60er Base. Ist okay. Was ich ach, an der Stelle mal, was ich echt interessant finde, ja, GW ist eine englische Firma. Alles ja. gut. Deswegen messen wir auch Distanzen, Bewegungsweiten, Schussreichweiten, Bubbles, allen anderen Käse, messen wir alles in Zoll. Warum zur Hölle? Sind auch im Englischen die Basegrößen in Millimetern.
0: Das ist total einfach zu beantworten. Ja, für. Weil's, ganz einfach, weil es total dumm aussieht, wenn du draufschreibst, du hast eine 3, 8, 25. Äh, Square Base oder irgendwas. Das sieht einfach unschön aus. Ja, aber es kommt doch von der Insel. Und? Deswegen, was? metrisches System, Alter. Metrisches Ach. System. Deswegen, ich
1: war gestern bei McDonalds und habe einen Royal Käse gegessen und keinen Quarter Pounder mit Cheese. Oh, oh. Baby. So, was hättest du als Sechstes gern?
0: Echsen. Echsen. Eid Echsen. Ich hatte ja gehofft, dass da so ein harter Punktnerv rein, rein, rein scheißt. Aber, nein. Gar nichts. Die Punkte... Nix. Alle exakt gleich. Katastroph. Katastrophe. Allerdings
1: tatsächlich haben sie mir einen, also was heißt mir, ich meine, ich spiele sie ja zum Teil mit, weil sie die Eva spielt, einen Zauber und über den hatten wir es letzt noch, den haben sie mir genervt. Und zwar gibt es bei der Excel den Zauber, äh, dass du Sache kannst, du nimmst, du zauberst das Ding und alle Endless Spells innerhalb von 18 Zoll, die nicht gebunden sind, werden mit einem Fingerschnippe aufgelöst. Ja, ist jetzt Ach. nur noch einer.
0: Jetzt, ist es, jetzt muss ich schon auch, Ah ja, Aber ganz ehrlich, ähm, so viele Endless Spells kannst du erstens gar nicht mitnehmen. Oder nicht mehr mitnehmen. Und dann... Äh, naja, es ging, ah. ging halt um die vom Gegner. Also es ist immer noch eine
1: schöne Variante, weil ich kann einen Zauber zu Beginn ausgeben und sage, ich versuche das Ding aufzulösen. Und wenn das nicht geklappt hat, kann ich immer noch mit einem regulären Zauberspruch versuche, den, den Endlos-Zauber aufzulösen. Es ist immer noch geil, dass ich die Möglichkeit habe, aber der Zauber war halt davor so, stell deinen Zauberer irgendwo hier, bring den Zauber durch, schnipps mit dem Finger und alle Endless-Spells, also hauptsächlich halt alle gegnerische, die im Umkreis von 18 Zoll um und rum stehen, sind einfach aufgelöst und jetzt ist es halt nur noch einen und du musst ihn sehen können.
0: Ja, ich habe jetzt halt keine Vergleichswerte wie wie hat das Thema eigentlich jetzt ist?
1: Interessanterweise muss ich jetzt gerade aber feststellen, also entweder ist das ein Schreibfehler. Im Englischen steht: um, If sex for the for cast, pick one endless spell that is within 18 inch of the caster and that is not soul-linked.
0: Ja, steht im Deutsch auch so da.
1: Ja, was Seelen gebunden sind, doch die, das sind doch die Osirische Spells. Ja. Weil die Seraphon-eigene Zauber sind Bound,
0: also ja. Gebunden, nicht Ja, genau, weil du hast ja den dann zählt für die nicht.
1: Das heißt, der Zauber kann alle, also auch die Seraphon-Dinger auflösen, also auch wenn, wenn du Mirror Match hast, kriegst du die, die gebundene Seraphon-Zauber mit dem Ding aufgelöst. Das einzige, was du nicht aufgelöst kriegst, immer noch nicht, sind die Osiage-Endless-Spells.
0: Genau, und davon kannst du immer noch nur noch einwählen. wählen.
1: Davor, hmm. dann haben sie es doppelt geändert, weil davor war es alle, die not bound sind. Damit hättest du nämlich auch die Ossia-Spawn-Reaper-Spells weggeknatscht.
0: Ja. Ich hab das das doppelt, ist halt mal... Also, ja, da sage ich aber tatsächlich, da haben sie das so geändert, weil sie das so gedacht hatten Ja. und vorher nicht genug drüber nachgedacht hatten. Richtig. Also finde ich, es hat mich jetzt
1: spieltechnisch nicht betroffen. Ich hätte auch, glaube ich, noch Kenner gesehen, der es wirklich so gespielt hat. Aber das ist äh, ein Eingriff. Ja. Interesting. Gibt es irgendwelche Geschichte im Designers-Commentary zu der zu Eidechse? Ich glaube, da ist bei mir im Englischen nichts rot.
0: Nee, bei mir auch nicht.
1: Dann übergehen wir das. Und kommen lustigerweise zu der Flash-Eater. Hoffe ich.
0: Da haben wir. Eine rote eine Geschichte. Ja. Seit 1973 die Bataillonschriftrolle, die Royal Family. Ändere den Inhalt des Kastens Organisation wie folgt. Eine Königsfamilie besteht aus den folgenden Einheiten: Ein Aberrant Arch Regent oder Aberrant Ghoul King auf Terrorgeist oder Aberrant Ghoul King auf Royal Zombie Dragon. Ja. Und dann 2 bis 6 Aberrant Ghoul Kings oder Reittier. Liebe Zeit. Ich geh jetzt Biobeutel mitbringen. Nein, Mama soll ein Biobeutel mitbringen. Uh, verdammt. Na denn. Na gut. Äh, dann ändert das so ab und spielt es nicht mehr, wie es vorher war.
1: Ja, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie das wie die Organisation von den Bataillon vorher ausgesehen hat. Ja. Anders
0: wahrscheinlich. Anders. <lacht> genau, Anascht. Anrass. Ja, ich vermute, dass sie dann weil sie hier den, den Zusatz ohne Reittier drin hatten. Ja. Ähm, dann haben sie wahrscheinlich alle noch mal gesagt, oh komm, dann, dann spielen wir es alle, die auf irgendwas noch zusätzlich reiten. Ja, das ist richtig. halt nochmal auf den Terrorgeist oder so. Richtig. Äh, sinnvoller wäre es halt gewesen, wenn man von vornherein gesagt hätte, also wahrscheinlich steht es im Buch, Everend King einfach fett gedruckt, damit wäre es Keyword gemeint. Mhm. Und die mit Reittier haben halt das Keyword genauso drin. Ich denke, dass hier da hat der Hase geköttelt. Ja, und das wahrscheinlich nicht nur Emma auf, auf die Wies. Wahrscheinlich. Aber das nächste fand ich eigentlich ganz interessant. Und wenn ich es richtig überflogen habe und nur, nur die Hälfte falsch verstanden, dann haben wir so, so eine Art Quadruppelpeil in.
1: Uh, du meinst das vom ähm, die Designers
0: Commentary? Ja, und zwar geht es hier um die, zu Deutsch, Blutknorpligen. Was ein, ein geiles Wort ist und ist halt voll eklig. Blutknorblich. Die Blutknorplingen.
1: Die Blutknorblingen, Echt? Äh, äh, schieß mal los, was ist denn da da, 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 Achso, Grizzly ist blutknorblich zu Deutsch, oder was?
0: Nee, Grizzly sind die, die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay. Aber das ja. heißt? Ich dachte immer, es das heißt die Blutknorpligen, aber es sind die blutknorblingen Okay. Naja gut, also wie auch immer. Ähm, ein, Gott, durch ein letzter Dienst kann ein Blutknobling Held, der getötet wird, nachrücken und attackieren. Kann ich Fressrausch einsetzen, um nach ein letzter Dienst erneut zu kämpfen? Das ist eigentlich eine stabile Nummer. Ich glaube, da ja. hatten wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Ja. Und ich meine, wir hatten gesagt, das geht nicht. Aber ich weiß es nicht mehr.
1: Doch, wir hatten, das war tatsächlich, nachdem wir diese Diskussion um, um Beginn, Ende, wo es an und nicht klargestellt war, hat er mal gesagt, dass die Nummer aber trotzdem, dass die geht.
0: Und da steht es auch, ja, ein letzter Dienst setzt ein, bevor das getötete Modell aus dem Spiel genommen wird. Wenn das normale, was den normalen Spielablauf unterbricht, die, Spielfähig äh, die, die Befehlsfähigkeit Fressrausch kann nach ein letzter Dienst eingesetzt werden, um dem Modell zu erlauben, ein zweites Mal zu kämpfen. Danach wird der normale Spielablauf fortgesetzt und das getötete Modell wird aus dem Spiel genommen. Fett. Ja, äh, besser hätte es gefunden, wenn sie es erklärt hätten mit, nicht dass der Spielablauf wird unterbrochen, sondern die Fähigkeit heißt ja Immediately, dass es ja. am Immediately festmachen.
1: Ja, das wäre schön gewesen. Nichtsdestotrotz, das Ende, der Endeffekt ist der gleiche. Das Modell kann halt tatsächlich, wenn es noch nicht, weil ich glaube, Call, ähm, Call to War geht ja nur, wenn das Modell in der Phase noch nicht, noch nicht Zugschlage hat.
0: Ähm, ja, genau. Und damit hätte es bei seinem Tor zugeschlagen. Damit wäre es in der Phase, auch wenn es am Ende ist oder wann auch immer, und es hätte in der Phase zugeschlagen und damit kann es halt den Fressrausch einsetzen. Ja, ja, nice. aber schön, schöne Klarstellung, wenn ich auch tatsächlich die, die Begründung der Darstellung äh, Klarstellung nett gut finde, weil es zu mehr, also, weißt du, das ist dieses, wir versuchen uns ja immer an einer Art Zeitstrahl festzuhalten.
1: Ja, und, und, und im Endeffekt, und, und das unimmediately immediately unterbricht den Zeitstrahl, weil es sagt sofort und jetzt.
0: Genau, und ich fände es halt besser, wenn GW auch eine Zeit, also wir, wir, wir kommen ja jetzt nicht unbedingt. Aufs falsche Ergebnis.
1: Nee. Aber es sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen und Erklärungen, die in dem Fall jetzt zum letztlich gleiche Ergebnis führen. Wenn ja. ich halt die Variante hernehme und sage, der, der normale Spielfluss wird unterbrochen, ich halte an und sage, jetzt passiert das und das und das und erst dann geht's Spiel weiter, ist ja was anderes, wie wenn ich sage, das Spiel läuft und das Spiel läuft und jetzt passiert was und sofort danach passiert was anderes.
0: Ja, genau. Also das, der Spielablauf wird unterbrochen, reicht? Also wenn wenn du wenn ich jetzt das hier als, machen wir mal ein Beispiel aus Korn. Korn hat die Möglichkeit, einen Doppelpeil Ja. Der wäre immediately und gleichzeitig, also auch immediately, würde das Bataillon triggern, dass alle, die in der Bataillon sind, auch zuschlagen dürfen. Ja dann ist es nach dem, nach dem zeitlichen Ablauf eigentlich so geregelt, weil ist ja immediately, zuerst schlägt das Modell zu, ja. immediately den Doppelpeil in und danach wähle ich erst das andere Modell, das ja. zuschlagen darf. Ja. Ähm, jetzt Wir haben es ja äh, uns so hergeleitet, dass das die einzige sinnvolle Reihenfolge ist, weil würde ich Modell A, den Doppelpeil in erlauben, mit zuschlagen, daraufhin Bataillon aktivieren, Modell B zuschlagen lassen wäre Modell A nicht mehr immediately.
1: Genau, nicht mehr unmittelbar, nachdem es dran war. Jetzt, sagt jetzt weiß, erste, wert, ob, was
0: du raus Weißt du, jetzt sagt nämlich GW, an dieser Stelle wird der normale Spielablauf unterbrochen.
1: Genau, und dann wäre alles, weil das Spielablauf ja unterbrochen ist, alles immediately gleichzeitig.
0: Genau, und dann kann ich während immediately die Reihenfolge frei bestimmen und alles wäre sowieso gleichzeitig.
1: Was ja tatsächlich aber auch an anderer Stelle in einem, in einem FAQ, glaube ich, klargestellt wurde, dass es halt so ist, wie wir es eigentlich gesagt haben, aber die Erklärung jetzt hier halt wieder Tür und Tor für andere Scheiß aufmacht.
0: Ich werde es weiter so spielen, wie wir es gesagt haben. Das ist für mich ähm, leichter zu merken und leichter zu erklären, warum ich das so mache. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ja, ist ja alles gleichzeitig, nein, ist es eigentlich nett. Eigentlich ja. folgt auch die Gleichzeitigkeit einem Zeitablauf. <lacht> das, ist das ist ja schon fast höhere Physik hier. Das ist... Äh, die Gleichzeitigkeit also, folgt einem Zeitablauf.
1: Boah. Das würde bedeuten, dass sogar dort, wo keine Zeit mehr, wo die Zeit keine Geltung mehr hat, Zeit wirkt.
0: Richtig, denn da, wo, wo Zeit keine Geltung hat, hast du dann trotzdem ein Vergehen. Ach, herrlich. Grandios.
1: Wahnsinn. Das ist, das ist eine Philosophie. Sehr gut. Alles ist vergänglich, selbst, selbst dort, wo Zeit keine Rolle spielt, ist sogar die Zeit vergänglich. Wahnsinn. Vielleicht dann ja. erst recht. Irre. Das lösche ich mal auf der Arm tätowiere. Bevor ich aber solche blöde Dinge tue, würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum, zum zur letzten, letzten Battletome, das äh, unter der unter dem Errata und dem Designers Commentary gelitten hat, jetzt im Richtig. schönen Januar.
0: Ich würde sagen, just as planned.
1: Genau. Dienst würde sagen, das war alles so gewollt. Tatsächlich also, muss ich sagen, im Errata sehe ich nichts, was mich schockt. Und zwar, da steht jetzt einfach nur das drin, was wir davor schon, schon einmal ähm, gesagt war. Mit dem gaunt
0: nach. Jo. Dass es halt einfach nur fünf Horrors sind statt zehn, die er beschwören kann. Ja. Ist jetzt für mich auch nichts Neues.
1: Das ist jetzt nichts Neues. An den Punkten hat sich. Oh, doch! Ha! Da hat's die Flamers! Anni, was kosten denn die Flamers? Re vorher?
0: Yes, ist Moment. Ich glaube 120 waren es, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Hm. Ähm, Flamers kosten jetzt in der Dreier Trupp
0: 140. Und aber das kann ich easy probieren. Äh, nachgucken. Easy. Denn äh, Assyria ist ja zwar bezahlt, aber äh, trotzdem nicht aktuell. Ja. Yeah. Von daher. Wobei ich
1: glaube, das, was ich hier sehe, ist auch nur die, die textliche äh, ja, Klarstellung oder Angleichung dessen, was vorher schon, schon klar war, was propagiert wurde.
0: Also Flamers kosten 140.
1: Danach die, die Horrors kosten 220. Ja, genau. Und der äh, Gaunt kostet 140. Aber das war tatsächlich. Äh, bitte 240. Äh. Was? Der haben dafür 140. <lacht> Nein, Quatsch, gaunt ähm, Der Changeling.
0: Ach so, äh, der Changeling ist bei 140, ja. Ja,
1: ist er hier jetzt in der angekündigten Änderung tatsächlich. Ach, nichts gaunt als Ch Changeling. Aber <lacht> dann, <lacht> das wäre jetzt geil. Nein, aber dann ist das tatsächlich auch nur äh, in Textform noch einmal das, was unamjörig schon propagiert wurde. Also tatsächlich nichts Neues. Was sagt die Designers Commentary? Ja. Oh, da ist was Rotes.
0: Show me. Kann die Fähigkeit, Geschick und Schicksal des Changecasters in derselben Heldenphase mehr als einmal ausgelöst werden, wenn der Zauberwurf für den zusätzlichen Zauber 9 Plus ist? Uh! Die Idee ist schön. Es ist so, dass wenn der zaubert und er würfelt eine 9 oder höher, dann darf er nochmal zaubern. Ja. Ähm, er dürfte das jetzt theoretisch so oft machen,
1: so oft bis er nicht, nicht mehr
0: ist. über 9 castet. Also <lacht> 9 oder höher castet.
1: Ja. Er kann einen Loop draus machen. Das ist doch nice. Klar.
0: Wenn ihm da mal nicht die Zauber ausgehen.
1: Das ist halt das andere Thema. <lacht> Was haben wir noch? Und zwar, ähm, wenn man einen Würfelwurf mit der Fähigkeit Meister der Magie ähm, ändert, zählt das als Modifikator?
0: Ja. Was ist denn das Mastery of Magic? Ist das die Treue? Äh, Würfelwurf ändern kann doch, also ich weiß jetzt nicht, wie heißt es denn hier? Nein, das ist die, die Fähigkeit vom ähm, Lord of Change, dass wenn er zaubert, dass der Niedrigste auf einen D6 also, when this model makes a casting, den, äh, dann machst du das, dann drehst du den niedrigsten Würfel so, dass er so hoch ist wie der höchste Würfel.
1: Okay. Dann ist, dann ist quasi das, was dann da liegt, der Modified
0: äh, Wurf. Genau, der ist dann modifiziert. Was auch bedeuten würde, ja, dass du den nicht mehr rerollen darfst. Nee, Schnell. Epitome am Arsch. War das nicht irgendwas mit dem Pasch? Irgendwas war doch mit dem Pasch wiederholt oder so.
1: Ja, ja. Ähm, Slanish kann ja den ganzen Käse, der kann ja sagen, er, er zwingt dich zum, zum Reroll. Aber lustigerweise, der Reroll passiert ja vor dem Modifier. Das heißt, bevor du drehst, kann ich ja sagen und jetzt würfelst du noch einmal. Weil ich mir erst den unmodifizierten Wurf angucken muss. macht das Ganze tatsächlich nicht uninteressant. Angenommen, du würfelst, ach, was weiß ich, du würfelst du fünf ohne Ends. Ja, ja, genau, dann guckst du. Dann, oh. guck's. dann so, ist dann der dann Wurf, dann hat der Würfelwurf wahrscheinlich nicht, dann hat der Zauber wahrscheinlich nicht geklappt.
0: Also in erster Linie würdest du als Epitome-Spieler hingehen und würdest sagen, Ah, ich weiß ja, was du damit machst. Prinzipiell ist ja der Zauber nicht geglückt. Richtig. Oder ist die Fähigkeit davon abhängig, dass der Zauber geglückt ist? Ich glaube,
1: die, viele der Fähigkeiten grundsätzlich sind davon abhängig, dass der Zauber überhaupt geglückt ist. Korn, Korn die Geschichte ja genauso. Das ist ja nur ein Successful Cast, der neu gewürfelt werden muss. Warte, ich guck mal gerade beim Epitom.
0: Bis drin, steht ach, immer wieder geiles Modell. So, wo haben wir denn die Fähigkeit? Mhm. Mm -hmm. Und der geht Wounds, so Combat Phase. Wo steht denn das? Da steht nur äh, Reroll Casting Rolls, Unbinding Rolls und Dispel Rolls für this model. Das war nett, das Epitome. Das ist die Haferspielerin. Ah. Boah, wie heißt denn die richtig? Äh, Scheiße, ja genau. <lacht> die heißt Scheiße. <lacht> Die heißt Scheiße. Warte, ich <lacht> <lacht> Irgendwas mit... Und... Ähm, ne? Hier. Da. Infernal and Rapturous. Genau. So. Zeig mal her. Da steht Reroll Successful Casting Rolls for Enemy Wizards. Ja. Also. Das heißt... Damit kann ich es aber nicht mehr wiederholen. Lassen. Ja, je Bei einem Beispiel, also, die 1 und die 5 wäre ja failed. Wenn du die 7 brauchst, failed. Wäre in erster Linie erstmal failed. Genau. So, und da ich es aber dann auf die auf die äh, 10 hochdrehe, ist er ja exact. modified und ich kann es nicht mehr wiederholen.
1: Nein, weil dann ist er modified. Äh, also. Im Modify kommt nach Reroll, also. Hälfte Sache an der Stelle, einfach auch als Ziehenspieler beim Zauberer, wenn er solche Fähigkeiten hat, erst einmal einen Tritt auf die Bremse machen, Gang runter sage ich Würfel, da liegt ein Ergebnis X, damit hat der Zauber geklappt, nicht geklappt, jetzt benutze ich meine Fähigkeit, um den Wurf zu modifizieren, was heißt, ab jetzt sind keine Rerolls mehr möglich. Bumm. Genau.
0: Interessant. Was aber dann auch wieder heißt, wenn du, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt mit Sicherheit Beispiele, wo es dann darum geht. Ja. Was war das? Was war was? Das hat gemacht Hut. Ach so. Ähm, bei mir nicht. Dass der unmodifizierte Würfelwurf XY sein muss. Das ist auch cool. Das heißt, angenommen, sieh schwürfelt eine 8 gegen Korn. Ja. Unmodifiziert. Ja. Würde Korn triggern und danach darfst du gerne weiter modifizieren. Ja. Sehr schön.
1: Die Frage ist tatsächlich, äh, Korn, du kannst den doch den Zauber vergessen lassen.
0: Richtig, über die Hexgorker Skulls. Ich muss noch ja. gucken, ob der dazu überhaupt durchgehen muss. So. Da, 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 so. Da, 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 da. Minus 12 die casting rolls. In addition. Attempt to cast. Dem ist völlig egal, ob der durchkommt oder nicht. <lacht> du hast gezaubert, kriegst du auf den Sack.
1: Und vergisst ihn dann.
0: Jawohl. Da steht, wenn du innerhalb von beiden stehst, also innerhalb. Ähm, Within both, of, within both Models from the same Hexgogger Skulls Judgment of Korn, and the casting role is an unmodified aid, then the casting, uh, casting attempt is not successful, that uh, Wizard no longer knows that spell und D6 Tödliche auf ja. die Fresse. Korn ist es sogar völlig egal, uh, ob der Zauber durchgeht oder nicht im Endeffekt. Ja. das sagt einfach nur, was, du Arschloch, hast gezaubert, nicht mit mir. <lacht> Auch nicht schlecht. Geil. Was an der Stelle tatsächlich
1: noch nicht uninteressant ist, das sind ja, wir haben ja dann tatsächlich zwei Modifikatoren, nämlich einmal das, das Drehen vom Würfel. Ja. Und das andere ist das, das Plus-Minus. Das ist auch geklärt, das Drehen, also das Ersetzen eines Wertes, kommt vor dem Plus-Minus-Wert. Das heißt, wenn du eine 5 und eine 1 würfelst, kommt, passiert das Drehen auf die Doppel 5 bevor die minus 2 zum Beispiel von der drauf kommen
0: Schweigen? Ja, ich überlege, warum. Also, nicht, dass es mich jetzt stören wird. Ich verstehe auch die Begründung. Aber ähm, weil, also weil der ist Unterschied du... ist mir gerade nicht klar. Weil ja, das Würfelergebnis ich... ist ja im Endeffekt, sage ich mal, das Gleiche. Nicht ganz. Also der unmodifizierte Wurf bleibt bei unserem Beispiel die 6. Unmodifiziert
1: ist die 6. Wenn ich jetzt zuerst Minus mache, dann ist es die 4. Jetzt drehst du die Würfel, damit liegt da eine 10. Ja. Machst du es andersrum, nämlich so wie es sein muss, du drehst erste Würfel, dann liegt da die 10 und ziehst dann Minus 2 ab, dann ist es die 8.
0: Ja, aber Moment. Ähm ich modifiziere das, das Ergebnis, also die, die Addition. Ich modifiziere nicht die Würfel. Durch was? Durch Modifikatoren. Werden durch Modifikatoren, ja. Ja.
1: Nur durch die Fähigkeit äh, äh, Mastery of Magic änderst du ja einen Würfel. Da änderst du ja nicht die Addition.
0: Naja, aufs, aufs Endergebnis bekommst du Minus 2. Das Ergebnis war 6. Danach war es 10. Jetzt ist es 8. Macht keinen Unterschied, ob ich es vorher oder nachher macht. Das Einzige, wo es einen Unterschied machen würde, wenn es heißt, ähm, du verdoppelst oder, oder subtrahierst du was, weil, weil Punkt vor Strich ja. regelt ist.
1: Ja, das ist richtig. Da kommt Punkt vor Strich.
0: Aber wenn ich hingehe und sage, ich habe eine 1 und eine 5 gewürfelt, wäre es in Summe eine 6. Ja. Modifikator von mir minus 2 wäre eine 4. Du drehst ja. hoch, dann wäre das Ergebnis... Eine 5, eine, 5. eine 5 und Machst 5. eine 5. die 5 und 4, eine 5, 5. Genau, und dann wäre der Modifikator dann aber auf 8.
1: Wenn man es gleichwertig sieht, ja. Ansonsten, wenn du sagst, du würfelst eine 5 und eine 1, das ist es eine 6, unmodifiziert. Jetzt gibst du zuerst die minus 2 drauf, ist es die 4. Die 4 steht. Auch wenn da 4 und 1 liegt. Jetzt sage ich, dass das es 1. Ja, liegt 1 und 5 liegt, ja. Ja, 1 und 5. Jetzt sage ich, okay, das ist abgehandelt. Jetzt modifiziere ich noch einmal. Genau. Und mache aus der, aus der 1 auch eine 5. Damit liegt da eine 10.
0: Ja, dann wäre es eine 8. Also, ich weiß, auf was du raus willst, aber ja. du machst nicht von, von modifiziert 4 eine 8 draus. Sondern das, weil, weil du hast durch das, eigentlich ist es ja, der Modifikator, den du hier ansetzt, ist ein Replacement.
1: Richtig, genau. Und das Replacement kommt halt einfach davor um ja, genau solche, solche Diskussionen nett zu haben. Aber es macht in Summe keinen Unterschied. Naja, doch. Wenn ich die Rechnungen eine nach der anderen durchführe und sie dann als abgehandelt ansehe, wenn ich eine 5 und eine 1 würfle, liegt dann eine 6. Ja, und die bleiben auch da liegen. Ob, jetzt, Minus, ob,
0: ob ich ein Minus habe oder ein Plus, ist völlig egal. Ja, jetzt jetzt gebe ich einen Modifikator drauf, Minus 2. Ja, dann wäre das Ergebnis eine 4, aber die Würfel sind immer noch 1 und 5. Ja, das
1: Ergebnis ist jetzt aber 4. Der Modifikator Minus 2 ist abgehandelt. Fertig.
0: Jetzt replace ja. ich. Dann ach, so, so meinst du. Ja, okay, verstehe.
1: 5 addiert ist 10. Und der Minus 2 triggert nicht mehr, weil ich habe ihn ja abgehandelt.
0: Ja, versteh? okay. Ja, ich weiß, was meinst
1: Ist weit, weit hergeholt. Also, das, ist ach so, man passiert das so mal? Aber... Äh, ja,
0: immer dann, wenn ich
1: gegen Sin spiele. Ich habe tatsächlich... Deine Scenes in, in Prag waren die letzten Scenes, die ich vor der Nase gehabt habe. Und das ist jetzt ein Jahr her.
0: Ja, das stimmt. Scenes, zaubert er nämlich, Scenes schießt ja nur noch.
1: Das ist wahr, ja. Sowas aber auch. Ja. Das Tatsächlich, das waren die, äh,
0: die großen wintererraters Tja. Wir haben zwar viel geredet, aber groß geändert hat sich ja tatsächlich nicht viel. Für mich die größten Veränderungen ähm, war dann jetzt die Nummer modifiziert und ja. ähm, das Spellportal.
1: Das, ich finde das find ich grandios gut.
0: Vielleicht, vielleicht noch ähm, die, die Seraphon Geschichte mit dem Auflösen. Ja,
1: die hat sich tatsächlich spieltechnisch geändert. Ähm, mich weniger betroffen, weil
0: ich es nicht gespielt habe. Ja, gut, aber ansonsten ein wenig ernüchternd, ich hätte mir ein paar, ein paar äh, Punkteänderungen gewünscht und äh, ja, gut, lieber, lieber keine Änderungen als zu meinen Ungunsten.
1: Das ist wahr, wow, ja. Schauen wir mal, wie gesagt, was der Sommer bringt. Ansonsten können wir alle äh, entspannt mit dem Zeug weiterspielen, was wir, was wir so haben.
0: Also wirklich, wirklich genervt ist ja eigentlich nur Morati geworden. Tatsache, dass er halt nicht mehr auf
1: der Bellwind kann.
0: Ja, aber sonst haben wir, glaube ich, nirgendwo das große Verbotsschild gekriegt, dass es jetzt deutlich schlechter dasteht als vorher.
1: Nö, es
0: gibt äh, im,
1: im Gegenzug, ich finde eigentlich, also tatsächlich die Sache, die gemacht sind, haben es klarer hingestellt, was ja eigentlich, also es muss ja nicht immer bei einem Errater ein Nerf sein. Es ist ja tatsächlich schön, wenn man sagt, okay, das, was wir da haben, das ist das, was wir wollen. Wir wollen es jetzt nur mal klarstellen. Ob euch die Klarstellung nachher gefällt oder nicht, aber das ist das, was wir ins, äh, in sich so gewollt und gedacht haben. Und dieses Errater war jetzt meiner Meinung nach unterm Strich tatsächlich mal endlos heißt hey, zu 99% spielt ihr eigentlich schon alles genau das so oder benutzt es so, wie wir es uns als Designer gedacht haben. Hier sind nur noch mal ein paar kleine Klarstellungen, die zum Großteil schon so benutzt worden sind oder in irgendwelche Zwischenpublikationen so so äh, rausposaunt wurden. Und ansonsten gab es tatsächlich keine Nervs. Mhm. Kaum. Also bis ja. auf die, die zwei halt. Aber gut.
0: Ich äh, hätte noch was zum, 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 zum Schluss außerhalb der Errater. Ja. Äh, ich muss dir im Nachhinein ja noch recht geben. Huch. Also oh, finde ich, find ich geil. Freut mich. Ich Alex, dir ich durch. muss dir recht geben. Uh,
1: ich lasse direkt die Hose runter und äh, zeige meine Begeisterung.
0: Äh, Aber in was? Und zwar, es ging darum, äh, Alex und ich hatten ja ein Spiel gespielt letztes Mal, das haben wir vertont, euch präsentiert und wer es so halbwegs sich den Scheiß angehört hat, der hat ja mitgekriegt, dass Alex ähm, Mortal Wounds um 1 reduziert haben, hat mit seinen Seraphon. Ja. Was ich und, eigentlich nicht hätte machen dürfen. Langs ja, prinzipiell. Also, weil, Begründung, es in der Errata steht. Ja. Weswegen ich mich aber nochmal zurückrudern jetzt musste, ähm, es ging uns darum, wir haben dann nochmal hart diskutiert, weil es ging dann darum zu erklären, warum das überhaupt so ist in der Errata. Ja. Und da äh, war so die Diskussion gepocht, dass es wieder mal um den Inflicted Damage geht und mhm. ob Mortal Wounds Inflicted Damage sind. Mhm. Und tatsächlich, es steht bei den Mortal Wounds einfach dabei, dass es Inflicted Damage ist. <lacht> ist Anderthalb-Stunden-Diskussion, äh, einmal an der richtigen Stelle lese hilft. Mortal Wounds sind Inflicted Damage. Nichtsdestotrotz sagt die FAQ, nein, von Mortal Wounds darfst du dir nichts abziehen. Also, zusammengefasst. Wir haben gespielt.
1: Danach haben wir diskutiert, dass ich dich beschissen hab. Des Moins, telefonisch, anderthalb Stunden lang im Bett raus, bevor ich den ersten Kaffee gehabt habe. Ich <lacht> hab trotzdem Recht gehabt. Könnt mich freuen wie die Sau. Wäre das Errata da nicht, das sagt,
0: Nee, du darfst halt nicht. <lacht> genau, das ist die Begründung im Endeffekt. Nein. Ja, ja. gut. Aber nee. es, ist, es ist tatsächlich rein vom Regeltext her nicht nachvollziehbar. Warum nein?
1: Ich komme nach wie vor auf den Punkt zurück, dass es, äh, hätten Sie den Regeltext der Seraphon, der reichsgeformte, so geschrieben, also der Regeltext, so wie er steht, heißt, du, darfst, du, du reduzierst den Schaden aller erfolgreichen Attacken um eins bis hin zu einem Minimum von 1. Und da war ja meine Argumentation zu sagen, äh, passen wir auf, eine, eine Attacke, die im Waffeprofil drin steht und unter Damage einen Wert oder einen Verweis C-Below, Sternchen oder sonst irgendwas hat, macht Damage. Damit darf ich von den reichsgeformten Damage, ob der Mortal Wounds oder nett ist, ist wurscht, für mein Verständnis, weil ich auch sage, äh, Mortal Wounds sind Inflicted Damage-Fehler, reduziere. Jetzt sagt die 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 Errata, bei Mortal Wounds geht das nicht. Meine, meine Meinung ist, hätten sie einfach hier Normal Damage. Also du darfst, du darfst den Normal Damage von jeder Attacke reduzieren. Weil, wenn eine Attacke Mortal Wounds macht, also tödliche Verbundungen, steht im Regeltext zu 99% eigentlich immer dabei... Wenn dein Trefferwurf eine 6 ist, dann macht diese Attacke nicht den normalen Schaden, sondern stattdessen W3 Mortal Wounds. So. Und hätte ich dann einfach in, die, in den Regeltext von vornherein nein, das Wording Normal Damage neigen. Wäre eigentlich alles gut gewesen. Hätte ich auch das Errater nicht gebraucht.
0: Tatsächlich.
1: Tatsächlich hätte mir auch ein Errater zu Ändere den Regeltext dieser Fähigkeit. Äh, besser gefalle statt der FAQ Designers Commentary, das sagt, geht es auch bei Mortal Wounds? Nee.
0: Ja, weil die Begründung halt nachvollziehbar ist. Genau. Total dumm. Aber okay, ich kann damit leben.
1: Der ja, so ist. Und ich erst. <lacht> und jeder
0: andere auch. Uh, Baby. Der Wahnsinn. Brutal. Ich werde irre. Ich wir haben diesmal endlich mal wieder eine erfolgreiche Folge gemacht.
1: Das ist wahr, ja.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt und im Nachgang besprechen wir, wie wir dann wann weiter co
1: Das werden wir tun. In diesem Sinne, einen schönen Abend, Tag, Morgen, äh, Mittag, was, was auch immer. Stuhlgang. Klogan. Bis dann. Ciao.